0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fitness, Food und Soul. Heute habe ich eine Frage aus der Community für euch und ähm, die ist sehr spannend. Deshalb habe ich mir heute überlegt, die auf die einzugehen und mit euch zu teilen, ähm, weil ich glaube, es gibt mehrere Personen, äh, die den Podcast hören, ähm, denen diese Folge heute wirklich was bringt. Und zwar spreche ich heute über... Ernährung über 50, also für alle Frauen da draußen, alle Mamas, alle Tanten, alle Cousinen, ähm, wer auch immer das hier dann hört heute. Ähm, heute habe ich speziell eine Folge für alle Frauen ab 50, die ähm, ja, Probleme haben mit ihrem Gewicht, die sagen, naja, ich bin nicht wirklich übergewichtig, aber ich habe so ein paar Kilo zu viel und ich habe schon so viel probiert und keine Diät ähm, habe ich langfristig halten können und mein Gewicht schwankt oder beziehungsweise tendiert eher dazu, nach oben zu gehen und ich fühle mich nicht so wirklich wohl und ich weiß nicht so richtig, was ich falsch mache und richtig. Ähm, da habe ich heute mal drei Gründe dabei, warum das so ist und habe aber dann im Anschluss auch gleich zehn Tipps, sind wirklich 10, ähm, wie ihr euch ernähren könnt, was euch helfen wird für euch, für euren Stoffwechsel, für euer Wohlbefinden und auch ähm, damit ihr selbst Ü50, wenn der Stoffwechsel langsamer wird und ihr euch schwerer tut, ähm, trotzdem abnehmen könnt, bzw euch einfach in eurem Körper wohler fühlen könnt. Grund Nummer 1 für ähm, ein paar Kilos zu viel Ü50 sind natürlich die Wechseljahre. Also die Wechseljahre, die variieren ja stark vom Alter her. Aber ähm, sage ich mal, über, wenn man 50 ist oder älter, ähm, sind die Wechseljahre meistens ja schon eingetreten, vielleicht sogar schon abgeschlossen. Und da ist es tatsächlich so, dass der Körper sich in der Hinsicht verändert, dass er einfach die Hormone in anderen Mengen produziert, beziehungsweise den Stoffwechsel einfach allgemein verlangsamt weil einfach der Hauptfaktor, ähm, und zwar das Kinderkriegen, ähm, ja, abgeschlossen wird. Also es, der Fokus liegt nicht mehr darauf, ähm, zu gebären und Leben zu ähm, erschaffen und ähm, dem Kind alle Nährstoffe zu geben und so weiter und so fort. Deswegen äh, hört der Körper auf, langsam ähm, die Hormonproduktion zu ja, Aufrechtzuerhalten, also es werden andere Hormone produziert bzw. weniger davon. Das wirkt sich auf den kompletten Organismus und auf den Stoffwechsel aus. Und das ist das, was viele nicht wissen. Also tatsächlich ist es so, dass Frauen nach oder in den Wechseljahren ähm, 200 Kalorien am Tag weniger benötigen als vorher. Und dann ist es ja logisch, wenn man das weiß. Wenn ich nach den Wechseljahren, während den Wechseljahren einfach so weiter esse wie vorher, auch wenn es nicht viel ist in Summe, aber trotzdem diese 200 Kalorien im Überschuss bin, dann dann ist es natürlich klar, dass man zunimmt. Oder dass man zumindest sagt, ja die 3-4 Kilo die sind so schwer wegzubekommen und ich weiß nicht warum. Also man sollte immer wissen, wenn ich mich in den Wechseljahren befinde oder danach, ähm, braucht der Körper einfach grundsätzlich weniger Kalorien. Das ist zum einen der, der ein, eine Grund, den ich immer wieder feststelle, wo ähm, Frauen zu mir sagen, naja, ich krieg's nicht hin, aber dann stellen wir fest, dass sie eigentlich äh, nicht im Defizit sind, sondern im Überschuss und dann das natürlich mit dem Abnehmen nicht funktioniert. Der zweite Grund, das ist eigentlich ein ziemlich allgemeiner Grund, aber auch... Ähm, würde ich behaupten, mit einer der Hauptgründe, warum sich äh, Frauen über 50 schwer tun, ähm, nochmal die überflüssigen Pfunde abzunehmen. Ähm, es geht ums Tracking. Tracking ist ja ein sehr ähm, umstrittener Begriff, beziehungsweise da gibt es ja getrennte Meinungen. Manche sagen nein, und man braucht nicht tracken und andere sagen ja, ich tracke alles und so weiter. Ähm, mir geht es. Ähm, in erster Linie nicht um ich muss jetzt jedes Gramm, was ich esse irgendwo in irgendeine Tabelle eintragen und gucken, äh, ob ich jetzt äh, 50 Kalorien drüber oder drunter bin an meinem Tag, weil das macht einen Wahnsinn nicht ich spreche davon dass man sich ähm, mit den Lebensmitteln beschäftigt zum einen, also wirklich mal auch im Supermarkt die Verpackung umdreht und sich mal die Makronährstoffverteilung anguckt also einfach mal bewusst guckt wie viel Kalorien hat jetzt diese Packung Nudeln oder diese Packung Joghurt. Wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Fett. Und wenn man sich damit mal beschäftigt, das ist es so so interessant. Also ich habe das bis vor ein paar Jahren gar nicht gemacht. Also ich dachte, ich habe einfach das gekauft, was mir geschmeckt hat, so in der Art. Ähm, aber seit ich wirklich darauf achte, dass meine Makronährstoffverteilung passt, also dass ich entsprechend genug Proteine, Kohlenhydrate und Fett zu mir nehme in, einer bestimmten, in einem bestimmten Verhältnis, wie es mein Körper einfach braucht, ähm, geht es mir wesentlich besser und es schmeckt mir sehr gut und ich bin satt und ich habe kein Problem mit dem Gewicht und ich habe auch kein Problem mit der Verdauung und ähm, ich bin leistungsfähig. Und das ist das, was ich immer betone. Beschäftigt euch mit den Lebensmitteln. Und ähm, ich kann da eine super coole App empfehlen, beziehungsweise im Internet gibt es eine coole Homepage. Ähm, die heißt Yazio, also mit Y. Ich werde es auch nochmal in die Show Notes mit reinnehmen. Das ist eine, mh, eine Website, wo man alle möglichen Lebensmittel einfach oben in die Suche eingeben kann. Also ist wie Google. Und dann gibt man zum Beispiel ein mh, Käsespätzle <lacht> zum Beispiel und ähm, bekommt dann... Proportion, also sagt dann, willst du einen Teller haben oder willst 100 Gramm oder wie viel willst du haben und dann wählst du eben aus die Menge und dann zeigt er dir genau an, wie viel ähm, Kalorien, Kohlenhydrate, Fett und Proteine, die genau dieses Menü, dieses Lebensmittel hat. Und so kann man sich langsam rantasten, man kann auch auf der Seite seinen eigenen Kalorienbedarf berechnen, der ist immer abhängig von dem Alter, vom Geschlecht, von der Größe und vom Gewicht und natürlich vom vom Aktivitätsfaktor im Alltag. Also wenn man sich natürlich wenig bewegt, ist natürlich auch logisch, dass man weniger Kalorien braucht. Also jemand, der im Büro sitzt, braucht weniger Kalorien als jemand, der auf dem Bau oder irgendwo draußen im Wald arbeitet. Das ist ganz klar. Und so kann man sich langsam rantasten, mit der Materie beschäftigen. Man kann sich natürlich auch einen Profi an die Seite holen, so wie mich. Ich mache ja das professionell ich äh, hab, arbeite mit speziellen Tabellen und ich sage dann konkret, okay, das und das ist deine Kalorienzufuhr, äh, deine optimale und gleicht es dann ab mit deinem Ernährungstagebuch und sagt dir, hey, da tausch mal das mit das, tausch mal, dem, äh, tausch mal ähm, normale Nudeln gegen Vollkornnudeln, also das ist ganz, ganz individuell, aber dass man sich einfach mal damit beschäftigt, mit Lebensmitteln an sich, mit meinem Körper, wie viel brauche ich denn überhaupt und was esse ich so den ganzen Tag. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist ähm, jetzt nicht unbedingt so rein technisch oder mechanisch, sondern es ist eher auf der körperlichen ähm, Ebene, dass man sagt, ich höre mehr auf meinen Körper wieder. Vor allem Frauen äh, über 50, deswegen auch die Special-Folge heute, haben ein sehr, sehr, sehr gutes Körpergefühl, wie jetzt wie jüngere Mädchen. Frauen mit über 50 sind in einer anderen Phase des Lebens, also das wäre jetzt zu sehr ausgeholt, wenn ich da jetzt noch ähm, auf die spirituelle Ebene eingehe, da kann ich noch mal eine extra Podcast-Folge machen, wenn das gewünscht ist, also sagt es mir gerne, ich rede gern drüber, aber es geht darum, dass Frauen mit 50 also sehr, sehr, sehr weise sind, ihren Körper sehr gut kennen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und äh, wann bin ich satt? Was möchte ich jetzt essen? Also nach was ist es mir jetzt? Ist es mir jetzt nach Obst? Ist es mir jetzt nach Gemüse? Möchte ich jetzt lieber Reis? Möchte ich lieber Kartoffeln? Also dass man dann einfach auch ähm, mehr in das Intuitive geht. Intuitives Essen, da habe ich auch eine eigene Folge. Ähm, Wenn es jemand interessiert, gerne mal nachgucken. Äh, into, äh, Back to the Roots heißt die, heißt die Folge, da spreche ich über intuitives Essen. Und ähm, das ist das, was ich auch immer predige, hört auf euren Körper. Wir verlieren über die Zeit einfach unser Körpergefühl, unser Körperbewusstsein, weil wir so im Außen sind, im Leistungsdruck, im äh, Familie. also wenn man dann spätestens Familie hat und die Kinder und der Mann und das Haus. und ähm, Nehmt euch einfach mal raus und nehmt euch die Zeit mal für euch und fangt wieder an, auf euren Körper zu hören. Und vor allem, äh, Frauen über 50 haben sehr, sehr gutes Körpergefühl meiner Ansicht nach, weil sie einfach so viel Erfahrung schon haben, so weise sind und äh, wenn man dann noch eben weiß, was man zu sich nimmt, was gut für mich ist, wenn man ungefähr weiß, wie viele Kalorien sind es in Summe und man hört einfach auf zu essen, wenn man satt ist und beachtet eben, dass der Stoffwechsel langsamer ist, wenn man diese drei Faktoren beachtet, dann ist es, fällt es einem leichter abzunehmen bzw. ist es sein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Auf der anderen Seite es sich zur Ernährung, was man natürlich immer, was ich immer, immer, immer empfehle ist, mehr Bewegung. Also es gibt selten Personen, denen ich empfehle, sich nicht mehr zu bewegen, weil es einfach heutzutage äh, üblich ist, viel zu sitzen, im Auto, zu Hause, im Büro oder an der Kasse oder im Labor oder im, ja, also wenig Aktivität hat und äh, ich empfehle jedem, wenn es möglich ist, und ich glaube das ist jedem möglich, ansonsten muss man sich das wirklich einrichten, einmal am Tag für eine Stunde einfach rausgehen, auch wenn es regnet, dann sieht man sich eine Regenjacke an und, und, und Schuhe, Anständige, einfach sich bewegen, rausgehen, ähm, viele vergessen oder wissen gar nicht oder sind sich dem nicht bewusst, wie wichtig Bewegung für den Körper ist, allgemein, für den Stoffwechsel für die Lunge, fürs Gehirn, für die Augen, für für alles einfach, für die Muskeln, für die Gelenke, Knie, etc. Ich sag nie, mach jetzt hartes Krafttraining viermal die Woche, Zack, zack, sondern ich sag, geh spazieren, fang einfach damit mal an oder geh schwimmen. Aber ich bin immer der Fan von Natur, von Wald, von draußen am See, einfach die Zeit draußen verbringen, in die Ferne schauen, vor allem wenn man viel am PC sitzt, einfach mal ins Weite blicken und einfach den dem Moment mal genießen und einfach mal entspannen. Das sind so meine Gründe bzw. gleich meine Tipps, ähm, wie man damit umgehen kann. Und ich glaube, jeder findet da sich jetzt wieder und hat an irgendeinem Punkt Defizit und sagt, naja, stimmt, ich weiß nicht gar nicht so genau, wie viel Kalorien nehme ich eigentlich zu mir. Das ist mir gar nicht so bewusst. Ich glaube, es ist gar nicht so viel, aber meistens unterschätzt man das, wie viel Kalorien das tatsächlich sind. Und wie gesagt, da hilft diese Website Yazio sehr gut. Ansonsten bin ich auch ähm, immer an eurer Seite, wenn ihr Fragen habt zum Thema Ernährung oder auch zum Thema Sport und Bewegung im Alltag, könnt ihr mich jederzeit auch gerne anschreiben auf Instagram, auf Facebook, Google ähm, oder auch über meine Website, über mein Kontaktformular Fitness, Food and Soul. Ähm, und jetzt zum Ende der Folge, das wird eine relativ kurze Folge, ich habe mal so 15 Minuten angepeilt, mal schauen, ob ich es aushalte, <lacht> ansonsten wird es halt ein bisschen länger. Meine ultimativen 10 Tipps für alle Frauen über 50, ähm, Lebensmittel, die gut für sie sind, für die, äh, die sie zu sich nehmen können, um eben ihr Gewicht auch entsprechend zu reduzieren oder um ihr Gewicht, ähm, Körpergefühl zu verbessern, um sich einfach ja, fitter zu fühlen, um, um gesund zu bleiben, weil es gibt ja Lebensmittel, die äh, sind krankheitsverkürzend, äh, aber ich spreche immer gern über Lebensmittel, die lebensverlängernd sind, das ist immer ganz witzig. Ähm, also wenn nicht keine schwere Krankheit vorliegt, sind die Lebensmittel, die ich jetzt gerade nenne, lebensverlängernd. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen äh, lang, gesund und fit bleiben. Und diese zehn Lebensmittel helfen dir dabei, ähm, fit zu bleiben, gesund zu bleiben, dich wohl zu fühlen. Und ähm, genau, viel Spaß damit. Das erste, was ich euch sage, der erste Tipp... Für euch Frauen über 50, über 60, in den Wechseljahren und so weiter ist bitte, bitte, es mehr Fisch. Es <lacht> klingt banal, aber Fisch ist so, so, so gut für uns, für unseren Körper, für unser Gehirn, für alles. Und zwar die Omega-3-Fettsäuren ähm, halten unser Gehirn geschmeidig. <lacht> das hört sich jetzt wahrscheinlich lustig an, aber tatsächlich ist es so, dass Nachweislich Omega-3, das im überwiegend im Fisch enthalten ist, ähm, ja, die Pfade im Gehirn äh, fit hält die Wege im Gehirn, die Windungen im Gehirn und äh, beugt eben Alzheimer vor. Und diese ganzen Krankheiten, die man dann mit dem Gehirn irgendwann mal bekommt, also Fisch ist nachweislich ähm, ein Vorbeuger für Alzheimer und hält das Gehirn fit und geschmeidig. Der zweite Punkt, den ich empfehle, ist, ähm, Joghurt zu sich zu nehmen. Joghurt ist ja nachweislich auch gut für den Darm und für, für den ganzen Organismus, unterstützt den Stoffwechsel. Ähm, gerne Naturjoghurt, gerne mit Obst, gerne mit Nüsse, gerne mit Leinsamen mischen als Frühstück zum Beispiel oder einfach mal als Snack oder ähm, abends, je nachdem, wie man es sich einrichten kann, einfach mehr Joghurt essen. Die Milch an sich, das ist jetzt mein dritter Punkt, ähm, die Milch Milchkonsum sollte man reduzieren, äh, aus dem Grund, dass ähm, Milch, in, in der Milch sind ja, also wenn man überlegt, wo kommt Milch her und für wen ist Milch ursprünglich? Milch ist ja für Kälber gedacht, also für quasi Babys im Wachstum und Milch hat eben ganz viele Aufbauproteine. Das heißt, wenn man jetzt sich dann ähm, zu viel Milch, ähm, viel Milch konsumiert, dann könnte es sein, dass der Körper einfach überfordert ist, weil der Körper bekommt Aufbauproteine, ist aber eigentlich von der Phase her nicht mehr im Aufbau, so wie ich eingangs gesagt habe, also das heißt, ich muss mich nicht mehr vorbereiten auf eine Schwangerschaft, das ist einfach alles, ähm, ändert sich mit den Wechseljahren und wenn man dann noch zu viel Milch ähm, zu sich nimmt, ist der Körper einfach überfordert und weiß nicht wohin, wofür er jetzt die Aufbauproteine nehmen soll Klar, in gewisser Weise äh, für die Erneuerung der Zellen und so weiter, das macht er nach wie vor. Aber einfach zu viel Milch ist ähm, nicht so gut, weil ja das eher fürs Wachstum, für die Produktion, für die Erneuerung und so weiter zuständig ist. Also Joghurt, ja Milch reduzieren, aber schon noch, schon noch Milch konsumieren. Also ich bin ja kein Verfechter oder kein, kein, ähm, kein Feind von der Milch, aber nur so äh, am Rande als Tipp. Dann der vierte Punkt, Kaffee. <lacht> gerne, gerne zwei Tassen Kaffee am Tag, äh, Filterkaffee etc. Äh, gilt als Lebensverlängern. Die Stoffe, die im Kaffee enthalten sind, sind sehr gut für unseren Körper. Also gerne, gerne, gerne zweimal am Tag. Äh, Kaffee trinken, äh, gerne auch schwarzen Kaffee oder mit ein bisschen Milch. Äh, immer bitte aufpassen mit dem Zucker, wenn es geht, ungezuckert trinken und ähm, jetzt nicht unbedingt äh, ja, jedes Mal Latte Macchiato mit 300ml Milch, sondern wirklich mal Kaffee genießen an sich, das Koffein ähm, ist auf jeden Fall gut für unseren Körper. Dann Punkt 5, Tee. Tee ist gut, Tee ist neutral. Also Tee ist weder mega förderlich, also klar bestimmte Arten, die Teesorten, die, die, die wirken anregend, Stoffwechsel anregen, Verdauungsanregen und so weiter. Tee gerne konsumieren. Also Tee ist auf jeden Fall besser als irgendwelche Limonade oder ähm, irgendwelche äh, zuckerhaltigen Getränke. Gerne auch viel Tee trinken. Natürlich auch wieder aufpassen auf Zucker. Gerne mit Honig, äh, mit einer gewissen Dose an Honig. Äh, versehen, Honig ist entzündungshemmend. Und Tee ist auf jeden Fall erlaubt. Dann Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fruchtsäfte reduzieren. Da geht es einfach nur darum, ähm, durch den Zucker erhöht man einfach die Kalorien, die Gesamtkalorien am Tag. Und man kann leicht mal nur mit Süßgetränken ähm, ja, eine ganze Menge an Kohlehydrate, zu, äh, oder Kohlehydrate, Zucker quasi und Kalorien zu sich nehmen, ohne dass man es merkt. Also wenn man gerne Fruchtsaft trinkt, gerne mit Wasser mischen. Ein Drittel zu zwei Drittel, also ein Drittel Fruchtsaft, zwei Drittel Wasser. Dann hat man hier Geschmack, Geschmack äh, mehr Geschmack im Wasser, aber äh, trinkt halt eben den Fruchtsaft nicht pur. Da geht es dann auch später um Diabetes und so weiter. Also ähm, dass man einfach die Gefahr von Diabetes Typ 2 ähm, verringert, indem man einfach Tee, Wasser, Kaffee und gemischte fruchtsäfte trinkt. so dann punkt nummer 7. rotwein rotwein ist nachweislich auch sehr gut für die hirnfunktion einfach die stoffe im, im wein im rotwein helfen auch unterstützen auch für alle funktionen die im hirn stattfinden man sagt alles zwischen ein achtel und ein viertel am tag ist gut alles was drüber ist, ist zu viel also gerne mal ein Glas Rotwein am Abend, das reicht vollkommen aus, um die Hirnfunktion einfach auf Trab zu halten. Generell gilt Punkt 8, leicht verdauliche Lebensmittel, das heißt ähm, unverarbeitete Lebensmittel, ähm, ja ich würde mal sagen äh, auch Ballaststoffe zu erhöhen, also Leinsamen, alle möglichen Arten von Samen und Körnern, und Flohsamenschalen, einfach in die tägliche Ernährung einbauen und ähm, leicht verdaulich ents entspannt einfach den ganzen Organismus, belastet den Körper nicht allzu sehr und ähm, ist, ist so besser für alle, die eben den Stoffwechsel verlangsamt haben, alle über 50, für die würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Punkt 9, ich empfehle immer Überwiegend grünes Gemüse, also alles, was die Farbe grün hat, hat einen hohen Anteil an Chlorophyll und Chlorophyll äh, wirkt sich positiv auf die Zellregeneration aus. Das heißt, ähm, wenn ich viel grünes Gemüse esse, Beispiel Rosenkohl, Tuchini, grüne Paprika, Spinat, was alles was euch einfällt, was grün ist, das ist jetzt so Brokkoli ist natürlich mein Favorite Gemüse. Ähm, enthält viel Chlorophyll und helf, hilft halt meinen Zellen sich schneller zu regenerieren das was man auch braucht eben, um den Stoffwechsel zu stärken letzter und auch sehr sehr wichtiger Punkt für alle Frauen über 50 ähm, die auf der Suche nach guten Lebensmitteln für sich sind ähm, Punkt 10 entzündungshemmende Lebensmittel konsumieren ich bin gerade im Selbsttest äh, und teste meine ähm, Reaktion des Körpers auf entzündungshemmende Lebensmittel. Und zwar zählt dazu Kurkuma als Gewürz. Also ich streue mir mittlerweile Kurkuma auf jedes Brot. Ich streue mir Kurkuma übers Gemüse. Und ich schaue, dass ich jeden Tag so eine gewisse ähm, Menge an Kurkuma zu mir nehme. Es ist... Äh, es gibt ein paar Studien, aber es ist noch nichts so wirklich bewiesen, aber ich merke selber bei mir, ähm, da ich Probleme mit der Schilddrüse habe, also Hashimoto, dass ähm, sich mein Körper wesentlich äh, mehr beruhigt und meine äh, Schilddrüsen werden sehr, sehr gut sich entwickeln durch den Konsum von Kurkuma. Kurkuma gehört zu dem... Ähm, Gewächsen wie Ingwer, das also sieht auch so aus wie die Ingwerwurzel, ist entzündungshemmend, wird auch oftmals in der indischen Küche verwendet, also für Curry und so weiter. Also sobald man sieht, es schaut auch aus wie Curry, ähm, schmeckt auch sehr, sehr, sehr gut und ähm, versucht doch mal Entzündung, dieses entzündungshemmende Lebensmittel bei euch einzubauen. Kauft euch einfach mal Kurkuma als Gewürz und streut es euch mit aufs Gemüse oder aufs Brot mit ein bisschen Frischkäse drauf und schaut mal, was mit eurem Körper passiert. Weitere entzündungshemmende Lebensmittel sind Ingwer. Haha, wer hätte es gedacht? <lacht> Macht euch gerne mal einen Ingwer-Tee oder ein Ingwer-Wasser. Kocht einfach mal Ingwer auf und äh, trinkt. Es ist sehr, sehr anregend. Also Es wird dann schnell warm. Ingwer ist sehr scharf. Mein Körper wird dann immer von innen raus sehr schnell warm und ähm, regt, regt eben an. Und wirkt auch gleichzeitig entzündungshemmend. Ein weiteres entzündungshemmendes Lebensmittel ist Honig. Da muss man natürlich wieder aufpassen, äh, Honig bitte in Maßen konsumieren. Da geht es auch wieder um den Zucker, der im Honig ist, also den Blutzuckerspiegel, den man dann in die Höhe schnellen lässt, wenn man viel Honig ähm, zu sich nimmt. Aber man kann zum Beispiel, wie ich es jetzt in Bezug auf Joghurt schon gesagt habe, gerne sich einen Naturjoghurt machen mit ähm, Honig drin, als, als, als Süßungsmittel mit Nüsse und Obst. Das wäre so... Ähm, mein Vorschlag für ein, für ein Frühstück mit ein bisschen Leinsamen, ein bisschen Haferflocken, da müsste eigentlich alles drin sein, was man braucht. Ähm, und so kann man einfach sich gesund und ausgewogen ernähren und man kann auch abnehmen damit und sich einfach gut fühlen. Und das ist genau das, was der Stoffwechsel und der Körper braucht für ähm, Frauen über 50. Was ich noch am Rand als Hinweise habe, ähm, wenn ihr Gemüse kocht oder wenn ihr euch Gemüse macht, bitte schaut, dass das Gemüse gedämpft wird. Also nicht tot kochen, halbe Stunde lang, sondern am besten dämpfen in einem Dampfgarer. Deshalb probiere ich gerade auch aus und es schmeckt erstens komplett anders. Also man, man hat den vollen Geschmack vom Gemüse noch im Gemüse, anstatt irgendwo im Wasser, das man dann wegschüttet. Und ähm, die ganzen wichtigen Vitamine, Spurenelemente und Mineralien bleiben einfach enthalten. Und probiert es einfach gerne mal aus. Und alles Gemüse, das man mit Schale essen kann, bitte auch mit Schale essen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Unter der Schale direkt zwischen der Frucht oder zwischen dem Gemüse und der Schale liegen meistens noch ganz, 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 ganz viele Vitamine, die dann einfach verloren gehen, wenn man es schält oder wenn man es einfach tot kocht. Also das bitte auch immer beachten bei Gemüse. Bitte nur dämpfen, nicht tot kochen und alles, was man mit Schale essen kann, mit Schale essen. So, und jetzt wirklich der letzte Punkt. <lacht> da könnte ich stundenlang drüber sprechen. Der letzte Punkt, der mir ganz, ganz, ganz arg am Herzen liegt, ist ähm, denkt an euer Vitamin D. De Vitamin D ist das Sonnenvitamin und ähm, wird über den Körper produziert in Bezug auf Sonne. Das heißt, wenn wir uns mit der nackten Haut, also mit Gesicht, Arme, Beine, ähm, ungeschützt in der Sonne aufhalten, ähm, ist unser Körper in der Lage mit Sonnenstrahlen Vitamin D zu produzieren. Vitamin D ist wichtig für unsere Knochenstabilität. Das heißt also, viele Frauen ähm, ja, im, im, in einem Alter, sage ich mal, 70, 80 oder auch Jünger haben ein hohes Osteoporose-Risiko, weil sie über jahrzehnte lang eben zu wenig Vitamin D zu sich genommen haben. Und bei uns in Deutschland ist es schwierig, vor allem im Winter genug Vitamin D zu produzieren durch das Sonnenlicht, weil es einfach zu, ähm, zu wenig Sonnenlicht gibt und auch der Winkel der Einstrahlung auf dem Breitengrad, wo wir uns befinden, ist auch sehr kritisch. Das heißt, über, über Sonnlich kriegen wir nicht genug Vitamin D, das ist nachgewiesen. Und langfristig hat ein, führt ein Vitamin D-Mangel auch zu Knochenbrüchigkeit. Und das ist dieses Osteoporose, wo man oft mal kennt, wenn man stürzt und sich dann direkt einen Oberschenkel-Halsbruch äh, zu sich zieht, ähm, ist er oftmals auch dann Erfolge davon, dass einfach die Knochen sehr, sehr brüchig sind und man einfach nicht mehr die Stabilität im Knochen hat. Deswegen Vitamin D auch supplementieren, wenn man das machen möchte. Also ich würde im ersten Schritt erstmal meinen Vitamin D-Spiegel, meinen Vitamin D-Wert im Blut messen lassen. Das geht ganz einfach, wenn man beim Arzt einfach nachfragt und Blut abnehmen lässt, Vitamin D im Speziellen sich angucken lässt, vielleicht mal die Schilddrüse mit messen lässt und wenn der Vitamin D-Faktor zu niedrig ist, was in 80% der Fällen so ist, äh, empfehle ich immer gern auch wieder Fisch, also mein Punkt 1, Lachs, fetter Fisch, hat auch Vitamin D und ähm, was ich in dem Fall auch immer empfehle, supplementieren, also einfach Vitamin D sich in der Apotheke holen, gern auch mal hochdosiert, wenn es ein starker Mangel ist, gern äh, Vitamin D auch zus zusätzlich zu sich nehmen, weil man einfach vor allem ab September bis März, April bei uns in Deutschland relativ wenig Sonne bekommt, sodass der Körper angewiesen ist auf auf Supplemente, genau. Also, ich hoffe, euch hat es sehr gut weitergeholfen, ihr könnt einige Tipps umsetzen. Wenn ihr jemanden habt, für den die Folge perfekt ist, der genau diese Infos noch braucht und an ein paar Ecken und Enden noch Unterstützung braucht, ger gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Ich bin auch über jedes Feedback von euch äh, freue ich mich sehr und bin gespannt, was ihr davon hält, ob ihr das umsetzen könnt, wie ihr, ähm, wie ihr das alles findet, ob ihr da noch ein paar Punkte habt, wo ihr sagt, oh ja, da muss ich auch nochmal gucken. Äh, gebt mir gerne Feedback auf Instagram, auf Google, auf Facebook und ähm, empfehlt auch gerne die Folge. weiter an alle Mamas, Tanten, Cousinen, <lacht> Omas, ähm, die das hören sollen. Ich freue mich riesig. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Macht's gut, bleibt gesund, hört auf euren Körper und bis bald. Ciao, ciao!